0: Willkommen, lieber The Grind-Hörer, zum allerersten aller Interview. Ja, das ist das allererste Interview, was wir hier am Start haben mit einem ganz besonderen Gast, Alexander Wahler, ein guter Kollege von mir und ich kann auch sagen, schon Mentor. Ja? Du hilfst mir oft, sehr, sehr oft weiter im Bereich Personal Development oder wenn ich mal wieder irgendwelche WWchen habe. <lacht> und äh, wir kennen uns schon einige Monate, glaube ich mal. Und äh, wir haben uns damals über eine Mastermind kennengelernt und gerade im April was ich auch in der Introfolge schon gesagt habe, wo ich meine Reise, meine Blogreise mit den 1.000 Euro Reingewinn erreicht habe, hatte ich so ein richtiges Tief von zwei Wochen. Alex war einer der Main-Persons, die mich dort sozusagen wieder rausgeholt haben. Ja, In diesem Sinne, wundervoll, dass du dabei bist. Alex, ich freue mich mega, dass du dir eine Stunde Zeit nimmst, hier ein paar Value-Bombs zu droppen mit den ganzen <lacht> Leuten hier. Und stell dich doch mal vor, für die, die dich noch nicht kennen, und erzähl mal ein bisschen, wo du kommst, was du so machst und so weiter und so fort.
1: Erstmal, was für ein Intro, wo <lacht> ich, jetzt, also ich kann jetzt noch zupacken ähm, Ja, erstmal mehr geil, dass ich da sein darf, Lars. Danke und hallo an alle Zuhörer. Ähm, wer bin ich? Du, eine der wichtigen Sachen hast du schon gesagt. Alexander Wahler, bin Coach im Bereich Persönlichkeitsentwicklung. Hab das ähm, ja als, als Hobby angefangen vor zweieinhalb Jahren circa. Und das ist sehr schnell nicht mehr zum Hobby geworden, sondern das ist auf einmal... Neben, ich habe damals noch Psychologie studiert, neben dem Studium auf einmal ähm, ein Standbein wurde und dann habe ich gedacht, cool, dann ziehst du es mal richtig auf und mache das Ganze jetzt wirklich seit knapp zwei Jahren hauptberuflich, dass ich sowohl Online-Kurse vertreibe in dem Bereich Persönlichkeitsentwicklung, sehr viele Privatcoachings mache, Live-Seminare mache und Leuten Mathefak dabei helfe, so ihre, wie du es jetzt genannt hast, WWchen oder ihre, ihre einen ähm, ihre <lacht> einzigartige Herausforderung eben zu finden und die wirklich so schnell wie möglich zu lösen. Und das Interessante ist dabei, die meisten Leute kommen eben wegen einer Sache zu mir und dann merken wir ganz schnell, warte mal, das ist eigentlich eine ganz andere Sache. Wir haben nur diese eine Sache davor gesteckt. Ja, davor weil wir denken, hey, wenn ich daran arbeite, wird alles andere besser, aber das ist eigentlich was ganz anderes und dadurch, ja, erreichen wir in den Coachings jetzt sehr schnell sehr geile Ergebnisse und das mache ich jetzt seit oh, wirklich über zwei jahre schon. Ja, das ist so ja, das geil. Wichtigste, würde ich sagen.
0: Sehr geil, sehr geil. Auch wenn Alex und ich immer telefonieren ähm, und ich mit irgendeinem Problemchen zu ihm komme und dann ist es meistens ziemlich schnell gelöst, weil der Alex sagt dann immer, fuck it, warum machst du es denn so und so? Und das liegt da und daran. Und dann denkt man sich so: Stimmt, er hat recht, damn. <lacht> und es ist echt so, und da würde ich gerne mal kurz die erste Frage reingreifen: Was sind denn so die so die ein, zwei, so die Hauptthemen, mit denen die Leute so oft dich zukommen, wenn du das jetzt so über die letzten zwei Jahre so ein bisschen zusammenfasst mit Boah. den ganzen YouTube-Kommentaren und so weiter. Gibt es da so ein, zwei so Hauptdinge, mit denen die Menschen zu dir kommen?
1: Ja, gibt es, aber es manifestiert sich halt in, auf ganz unterschiedliche Art und Weise. Also so die die Probleme, mit denen sie zu mir kommen, sind unglaublich viel, vielseitig. Sei es jetzt, ja, ich möchte mehr Geld verdienen, ich möchte disziplinierter sein, ich möchte ein erfüllteres Liebesleben haben, ich will endlich langfristig glücklich sein, äh, ich weiß nicht, wo ich hin will in meinem Leben, was ist meine Leidenschaft? Das ist alles eben diese äußeren Manifest Manifestierungen von einem tiefer liegenden Problem, was dann häufig wirklich darauf zurückzuführen ist, dass ein gewisses gesundes Selbstbewusstsein oder Selbstvertrauen fehlt. Und ich unterscheide das ganz Ganz bewusst, nämlich das Selbstbewusstsein beziehe ich darauf, wie genau kennst du dich. Das heißt, wie bewusst bist du dir über deinen eigenen Gedanken, über dein eigenes Wertesystem, über deine eigenen Emotionen, über deine eigenen Antriebe, über deine eigenen Ziele. Denn die meisten Leute nehmen sich nicht wirklich Zeit dafür, sich wirklich mal ein paar Stunden hinzusetzen und zu reflektieren, naja, was sind denn meine Werte und was will ich denn eigentlich aus dem Leben und ähm, was macht mir wirklich Spaß, was kann ich gut, was kann ich vielleicht nicht so gut. Wo sollte ich mehr Zeit rein investieren und wo weniger Zeit rein investieren? Das heißt, auf der einen Seite fehlt da eben das Selbstbewusstsein und auf der anderen Seite fehlt das Selbstvertrauen, dass viele Leute unglaubliche Selbstzweifel haben. Und hey, seien wir ehrlich, wir haben alle Selbstzweifel. Also hier, ich hebe mal meine Hand, ich auch, ne? haben wir alle. Das ist vollkommen <lacht> normal. Es ist eben nur, wie gehen wir damit um? Und häufig sehe ich das... Ähm, ja, Leute ein gesundes, ein, dass vielen Leuten ein gesundes Selbstvertrauen fehlt. Und das meine ich in Bezug auf bestimmte, bestimmte Fähigkeiten, bestimmte Dinge. Denn ich sag mal, ich mal davon aus, du hast auch ein Riesen Selbstvertrauen, äh, dir morgens die Schuhe zuzubinden. Also das, da vertraust du dir wahrscheinlich selber, dass du das kannst, richtig?
0: Meistens, ja. <lacht> Kommt drauf an, wie viel Alkohol ich getrunken
1: habe. <lacht> <Alles lacht> Vor dem ersten Kaffee so, oh shit. Das heißt, in manchen Bereichen haben wir ein sehr hohes Selbstvertrauen. Aber dafür haben wir eben in anderen Bereichen viel viel weniger Selbstvertrauen. Und das eben aufzubauen, wirklich zu schauen, was sind so die Säulen, welche dann Selbstvertrauen in den Bereichen aufbauen. Daran arbeiten wir häufig. Und das sind eben so die beiden Hauptsachen, sein ich Selbstbewusstsein und Selbstvertrauen. Also wie gut kennen die Leute sich und wie sehr vertrauen sie in ihre Fähigkeiten oder was tun sie, um eben dieses Vertrauen ähm, in sich selber und ihre eigenen Fähigkeiten aufzubauen. Das manifestiert sich halt auf, pff, boah, auf alle möglichen Arten und Weisen. Ja, das glaube ich dir.
0: Ich finde deine Definition von Selbstbewusstsein extrem geil, ja. Ich habe es letztens schon mal in einem anderen Podcast gehört, dass du es auch schon so rübergebracht hast. Aber Selbstbewusstsein, sich bewusst werden, was man gut kann, was man schlecht kann, ist, glaube ich, mal einer der wichtigsten Dinge. War auch persönlich bei mir, jetzt gerade in dem letzten Jahr, einer der das Hauptlearning, dass ich gesagt, dass ich rausgefunden habe, wo bin ich gut drin, ja, mhm. wo bin ich schlecht drin und ich habe halt irgendwie ein Ökosystem um mich herum geschaffen, wo ich den ganzen Tag nur das machen kann, wo ich richtig gut drin bin, ja? Ich ja. bin ultra schlecht drin, Ding, äh, Rechnungen zu überweisen, ja. Ob das, nicht, ob das, jetzt, also das, das, das hört sich total krank an und manchmal, ähm, wenn ich es Leuten erzähle, die denken sich so, Lars, bist du eigentlich, was ist was ist anders mit dir, ja. Wenn ich sage, meine Assistentin überweist meine EMBW-Rechnung, ja. Ich weiß nicht warum. Ich krieg's nicht hin. <lacht> oder, 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 ich schieb's, ich schieb's raus, ja. Und seit ich mich nur darauf fokussiere, wo ich richtig gut drum bin und den Rest ausgleiche mit anderen Leuten, mit Mentoren und so weiter und so fort, hat man einen viel, viel anderen Drive und bin ich viel, viel glücklicher. Und da kommen wir auch schon ähm, zu meiner ersten Frage, die ich die fragen weil Das bekommst du wahrscheinlich sehr, sehr häufig gestellt, aber, ähm, wenn ich morgens aufstehe, dann gribbelt schon. Ja, ich spüre, <lacht> ich habe einen ich habe hab Drive, ich setze mir einen Laptop und ich würde am liebsten um 5 Uhr jeden Tag aufstehen, ja. Mhm. Und ich würde dieses Gefühl irgendwie einen inneren Drive zu haben, irgendwie eine Richtung zu haben, so gerne so so vielen Menschen schenken, aber es gibt ganz ganz viele Menschen, die überhaupt nicht wissen, ja, also die dieses Gefühl gar nicht haben. Die leben so in den Tag rein, machen mhm. irgendwelche Dinge, Arbeit, Studium und so, aber irgendwie ist es kribbelt noch nicht so, ja. Hast du irgendwie Möglichkeiten oder Ideen, wie man das rausfinden kann? Du hast am Anfang schon ein bisschen gesagt, so Dinge aufschreiben, sich hinsetzen, was kann ich richtig gut, aber gibt es da irgendwie Strategien und Möglichkeiten rauszufinden, wo man richtig, richtig gut drin ist oder wie man dieses Kribbeln, dieses Feuer irgendwie schaffen kann, finden
1: kann? Boah, ja, auf jeden Fall. ist auch eine, eine der häufigsten Fragen, die ich wirklich bekomme. Ähm, also es gibt eine Menge Möglichkeiten. Das erste, was ich immer sage, ist, probiere 100 Dinge aus. Wirklich, also probiere 100 verschiedene Dinge aus, weil du kannst natürlich zu Hause sitzen und reflektieren, aber wenn du nichts hast, worüber du reflektieren kannst, eben, bringt dir das eben nichts. Das heißt, nehmen wir an, ja. du bist jetzt in einer Situation, wie du es gerade beschrieben hast, du bist in, in, einer, in einem Job, der dich jetzt nicht unbedingt dazu bringt, dass du morgens denkst, fuck yeah, let's do it, sondern du gehst halt hin oder du studierst, weil du denkst, ja, studiere ich halt mal. Dann probier doch einfach mal 100 Dinge nebenbei aus. So, Du bist vielleicht acht Stunden auf der Arbeit am Tag, du bist ein paar Stunden in der Uni, dann wie wäre wenn du einfach mal irgendwo in einem Startup ein Praktikum machst? Wie wäre wenn du mal auf ein Business-Event gehst? Wie wär's, wenn du mal auf ein Event gehst von Personal Development? Wie wär's, wenn du mal ein Buch liest über einen Bereich, wo du noch nie was zu gelesen hast? Vielleicht irgendein Buch über, keine Ahnung, den Kartoffelanbau in Buxtehude. Irgendwas komplett, <lacht> das überhaupt nicht in deiner Comfortzone drin ist, also wo du gar nichts drüber weißt. Einfach, um mal aus dieser diesen repetitiven Mustern von Tag zu Tag rauszukommen. Lern Instrument, was auch immer. Das sind jetzt alles Beispiele, die ich nur reinwerfe. Nur probiere erstmal 100 Dinge aus. Das ich Probiere 100 Dinge aus und schau, wo es dich hinzieht. Denn, seien wir ehrlich, häufig wissen wir eigentlich, was, was uns Spaß macht, was uns antreibt, was uns erfüllt. Wir trauen uns nur häufig nicht darauf zu hören. Wir wissen, okay, ich mag es, kreativ zu sein. Oder für jemand anderes ist es vielleicht, hey, ich, ich mag es, Systeme zu bauen und ganz klare Prozesse zu bauen, welche dann funktionieren. Das sind dann vielleicht eher die Tüftler unter uns. Es gibt andere, die sagen, hey, ich liebe es, mit Menschen one-on-one on one zu arbeiten. Ich liebe es, den ganzen Tag unter Menschen zu sein. Das sind vielleicht eher die extrovertierten Networker oder Verkäufer unter uns. Wir wissen eigentlich schon häufig intuitiv, was uns einen Antrieb gibt, aber trauen uns vielleicht nicht immer, das wirklich auszuleben oder die Dinge auszuprobieren. Und in der Hinsicht... Probiere erstmal 100 Sachen aus und dann reflektiere darüber. Und da sind wir eben wieder beim Selbstbewusstsein. Und also was was können wir wirklich gut? Was sind unsere Antriebe? Und da ist auch ganz wichtig, wo wir schon bei dem Thema sind, zu unterscheiden zwischen dem, was du denkst, was du möchtest und was du wirklich möchtest. Denn das ist, ich weiß nicht, ob du ob du das auch schon erlebt hast, weil ich ja kenne ich kenne ich, kenne ich ach, zu ach, gut. Das, das ist so zum Kotzen, dass du dass du so einem Phantom mit Denkst, wenn ich das habe, ja, dann dann ist alles geil. So, dann ist das ganze Leben perfekt. Und dann hast du auf einmal das Ziel <lacht> erreicht. Und denkst du, hm, also ist immer noch so ein bisschen Leere da. Ich habe gedacht, das wird sich toller anfühlen. Und das kann natürlich in ganz vielen Bereichen sein. Es kann sein, dass du sagst, ja, ich muss jetzt meine 150 Mädels daten oder ich muss jetzt drei Millionen Euro machen oder ich muss jetzt super durchtrainiert sein oder was auch immer es ist, dass du eben unterscheidest: ist es etwas, was ich wirklich authentisch will oder ist etwas, was mir von außen vorgegeben wurde, wo ich denke, hey, das das, das muss ich wollen, aber ich will es eigentlich gar nicht. Aber kann man, wenn ich da mal noch das Ding noch ein bisschen auseinandernehmen darf, Klar, gibt es irgendwie
0: Fall. ein Gefühl, wo du denkst, dass das was einem sozusagen sagt, ob das ob das, das Richtige ist? Gibt es irgendwie was in, in einem drin oder ist es ist bei, jedem, bei jedem anders? Ne? also man oft, oft merkt man das ja gar nicht, was ist gut für mich. Also ich glaube, ich, ich kann es mir vorstellen, dass es dann wirklich auch anfängt zu gribbeln, wenn man das macht, wo man irgendwie richtig Spaß ist und man lacht die ganze Zeit und kommt irgendwie erfüllt nach Hause. Gibt es da irgendwie so einen, so einen emotionalen Trigger, wo man irgendwie sagt, okay, wenn ich das spüre, dann wird das wahrscheinlich das Richtige sein?
1: Ich glaube, es wäre unfair von mir zu sagen, jetzt das und das ist der Trigger oder du musst genau das und das Gefühl spüren. Im Endeffekt entscheidet das ja jeder für sich selber. Ja. Im Endeffekt, Im Endeffekt weiß ich ja genau, wann, wann ich mich erfüllt fühle und ich glaube, ich muss dir auch nicht erklären, wie es sich anfühlt, wenn du in, im Flow bist, wenn du dich wirklich gut fühlst, wenn du ähm, von deiner Arbeit sogar noch mehr Energie bekommst. Je mehr du arbeitest, das heißt, je mehr Energie du eigentlich verbrauchst, desto mehr bekommst du. Das brauche ich ja nicht beschreiben, du weißt intuitiv, wie es sich anfühlt. Und das yes. jetzt von, von mir aus in Wort zu packen... Händig unfair dem Hörer gegenüber, weil das eben jemand für sich selber rausfinden muss. Denn im Endeffekt, vielleicht fühlt es sich für jeden von uns da draußen vielleicht sogar anders an. Ja, stimmt. Ähm, das was ich dazu auch noch loswerden möchte, ist eine sehr interessante Theorie, die ich, ähm, die ich sehr stark unterstreichen kann. Und zwar, nehmen wir mal an, du bist jetzt diese Schritte gegangen. Du hast wirklich mal 100 Sachen ausprobiert, bist einfach also rausgegangen, hast ganz viele Sachen gemacht und dann ein bisschen darüber reflektiert, hey, was davon könnte mir denn langfristig Spaß machen? Was davon ähm, hat mir denn ein gutes Gefühl gegeben? In was, in welchen Dingen war ich vielleicht ein bisschen talentierter als in anderen? Wenn du das gemacht hast, dann ist der nächste Schritt, sich einfach mal wirklich einer Sache längerfristig zu verpflichten. Denn ich persönlich bin der Meinung, dass wir einerseits nicht nur eine Leidenschaft haben, dann hoffe ich, dass ich diese ja, dieses, dieses Story da draußen, dieses uh, die, die Geschichte, wie sagt man auf Deutsch? Das Narrative, die Erzählung. Du weißt, was mm -hmm. ich meine? Narrative. Fällt ja. das deutsche Wort dann hier. Was kann man denn für Narrative sagen? Ich
0: fällt es gerade auch nicht ein, wenn ich ehrlich bin.
1: Kommt <lacht> sehr schrecklich. <lacht> ähm, ist da draußen so die Erzählung, ja, du, du musst deine eine Leidenschaft finden. Und da fange ich halt schon immer direkt so an, mit der Stirn zu runzen, weil ich denke mir, okay, ähm, also ich habe eigentlich ziemlich viele Leidenschaften. Ich, ich, meine Karriere ist eine Leidenschaft. Ähm, Sport ist eine Leidenschaft. Essen ist eine Leidenschaft, Sex ist eine Leidenschaft, äh, Musik ist eine Leidenschaft, Freundschaften sind eine Leidenschaft. Also, wenn ich jetzt nur eine Leidenschaft wählen müsste, pff, ja, wird ein bisschen schwierig. <lacht> <lacht> und was das Interessante ist, viele von den Leidenschaften sind sogar aufgebaut. Das heißt, ich bin nicht der Meinung, du findest eine Leidenschaft, sondern ich bin eher der Meinung, du baust dir eine Leidenschaft. Und genau deshalb habe ich auch diesen Ansatz: hey, probiere erstmal 100 Sachen aus, dann schau dir an, was dir davon langfristig gefallen kann und dann. Committe dich der eine Sache mal. Zieh das wirklich mal ein Jahr lang durch. Wenn du sagst, hey, ich habe hier einen neue, äh, neuen Zweig in meiner Karriere gefunden, wo ich mir vorstellen kann, er macht einen langfristigen Spaß. Cool. Sei mal ein Jahr lang aktiv da drin. Denn nehmen wir mal Jimi Hendrix als Beispiel. So der Gitarrenspieler, den jeder von uns kennt. Und keiner wird es anzweifeln, dass seine Leidenschaft Gitarre war. Aber glaubst du, dass als er mit zwei, drei, vier Jahren die Gitarre in die Hand genommen hat, er sofort sagte, fuck yeah, that's it. <lacht> fuck yeah, das ist meine Leidenschaft.
0: Ich stelle mir gerade Timmy Hendricks mit drei Jahren vor, wie er <lacht> steht.
1: Geil. Mit so einer riesen Gitarre. So. Ja, genau. Voll und gut. Da bin ich der Meinung hey, dein, deine Leidenschaft wird eher geschaffen. Das heißt, du investierst Zeit in etwas und bekommst positive Gefühle davon. Du merkst, hey, ich habe hab ein Erfolgserlebnis. Also wirst du, weil die Sache dich dazu bringt, dass du dich gut fühlst, mehr Zeit rein investieren. Dann bekommst du vielleicht noch soziales Feedback, dass Leute sagen, hey, du bist richtig gut da drin. Du kannst richtig gut Gitarre, richtig gut Gitarre spielen. Das ist cool. Und dann merkst du, wow, okay, ähm, ich bekomme nicht nur gute Emotionen davon. Ich bekomme auch noch soziale Anerkennung. Die, die Leute bemerken mich auf einmal. Hm, also investierst du noch mehr Zeit dran. Und so wird es mit, mit der Zeit zu einer Leidenschaft. Das ist nicht nur eine Sache, die du einfach findest, denn das ist auch so das Passive daran. So, ja, du findest eine Leidenschaft. Oh, cool. Das klingt so, als wäre es nicht in deiner, in deiner, ja, in, in, in deiner Verantwortung. Du suchst einfach und irgendwo findest du es, wenn du Glück hast und wenn du Pech hast, findest du es nicht. Was auch wiederum, wenn wir da wieder sind, unglaublich unfair ist gegenüber den Leuten, die gerade sich ein bisschen verloren fühlen. Wenn wir ehrlich sind.
0: Ja, was ich auch, wenn ich da nochmal rein, reingrätschen darf, was Klar. ich auch den ganzen, meinen ganzen Coaching-Clients und auch vielen Freunden und Bekannten immer predige ist. Ich glaube, einer meiner wichtigsten Learnings, und was da ganz gut reinpasst, ist die Angst davor, zu verlieren, Fehler zu machen. Weil ähm, das ist genauso dieses Thema, Klar, 100 Dinge ausprobieren, hört sich irgendwie ganz cool an. Ja. Aber wenn ich Angst davor habe, weil bin ich darin gut, bin ich darin schlecht? Was ja. denken die anderen darum, ne? wenn ich mich jetzt da auf so ein Skateboard stelle und denke, ich überlege mal, ob Skateboard fahren, was für mich ist. ja. Und ich glaube, es ist einer der wichtigsten Learnings, die ich vor ein paar Jahren hatte. Und das kannst du überall darauf anwenden, ob das jetzt im Bereich Dating ist, Frauen ansprechen ja. oder ob das irgendwo anders ist. Wenn du die Angst verlierst, Fehler zu machen. Ich meine, ganz ehrlich, was soll dir passieren? Ja. Das ist, das ist immer so. Auch wenn dann meine ganzen Kleinen so sagen: Ja, wenn ich der, wie soll ich denn richtig anrufen? Wie soll ich den richtig anschreiben? Den, den Händler sage ich: ruf doch einfach an. Ja. Mehr, mehr <lacht> als ein Nein kannst du gar nicht, kannst du gar nicht bekommen. Ja, und es ist so krass, diese innere Angst. Es ähm, ist auch echt schwierig. Stelle ich mir auch echt schwör, schwer vor, wenn du mit Kleins arbeitest, die dann noch so aus so einem krassen Muster rauskommen. Ja, also der, ich nenne es immer schön der Legebatterie. Ja, die langsam, langsam, so, langsam so ausbrechen wollen aus diesem klassischen Denkmuster, ja, und es ja. bedarf bestimmt sehr, sehr viel Arbeit, aber um nochmal wieder drauf zurückzukommen, ich bin voll bei dir, und die Angst zu verlieren, Fehler zu machen, ist, glaube ich, einer der wichtigsten Learnings ever. Weil was soll dir Gott verdammt passieren? Was ja, soll dir passieren? Wenn
1: wir jetzt mal noch weiter ja. rauszoomen, so wir mal ganz, ganz weit raus, dann sind wir im Endeffekt einfach so ein paar unbehaarte Affen, die auf einem fliegenden Stein durchs Universum reisen. Also wir gehen nirgendwo hm. hin, <lacht> wir sind hier für irgendwie 80, 90 Jahre und halt vielleicht machen wir ein paar Fehler zwischendurch, was nicht mal Fehler sind und äh, ja, das war's. Also vielleicht ein bisschen bizarrer Weltsicht, aber das ist so... Das, du, hast, du, hast, du hast vollkommen recht, ja. Das macht es ja. schön, da so rauszusuchen, also wenn wir, wenn wir Irgendeine andere Spezies sieht uns so einfach so wenig behaarte Affen, die auf nem, auf so einem fliegenden Stein umherrennen <lacht> und gucken so auf <lacht> uns runter, so Facepalm. So, <lacht> <lacht> allem, ist, ich, ich, ich
0: stelle mir das gerade nicht vor, so ein fliegender Stein mit so behaarten Affen drauf. <lacht> aber, <lacht> aber du bringst es voll auf den Punkt. Ne? Weil ich meine... Das Leben geht, das Leben geht, das Leben geht weiter, ja. Also es geht immer, immer weiter und von dem her, probier viele Dinge aus und dafür gibt es zum Glück so Leute wie dich, die dann einfach, wo sie dann wo man dann zu dir kommen kann und sagen kann, hilf mir, ja. Ähm, und dann schubst du die so, bam, so raus, ja, und sagst, hier, Fehler gemacht. Und, war schlimm? Nö, ja. Nee. <lacht> Darum finde ich es auch mega wichtig, glaube ich mal, wenn ich irgendwann mal Kinder haben sollte, die sollen den ganzen Tag Fehler machen. Die sollen auf die heiße her Herdplatte fassen, ist so, mir scheißegal, ja. Die werden <lacht> sofort merken... <lacht> Schmerz, okay, mache ich nie wieder. Ja. Ja. Ähm, das sehe ich so häufig irgendwie, wenn die Eltern so alles, ja, keine Fehler machen, ja, keine Fehler machen. Das ist eine der geilsten Dinge, die man tun kann, sind Fehler machen. Ja. Also ich liebe Fehler machen. Ja.
1: Und ähm, hey. ja, das ist so, glaube ich mal, ja. Du, du, du hast ja auch nicht ähm, von heute auf morgen Amazon gemacht und gesagt, ja, alles geil. <lacht> du hast ja vorher auch verschiedene Dinge ausprobiert, verschiedene Sachen gemacht, äh, Projekte, die gut liefen, Projekte, die in den Sand gesetzt hast. Ähm, Definitiv. Das hat ja jeder von uns gemacht. Das ist ja nicht so, dass einfach so cool. Das ist Lars, macht jetzt Amazon, das Amazon, so mit zwei Jahren schon. Und that's it. <lacht> ja, was
0: ich mir was was das nicht
1: vorstellen könnte. zwei <lacht> Jahren. ein riesen Amazon Business.
0: Ich habe mir Amazon aufs linken Oberarm tätowiert. Nein, Spaß. <lacht> ähm, was, ich hier noch, was ich hier noch reinbringen soll, ähm, auch ein bisschen so als kleine Value-Bomb, ähm, ist ein ganz spannendes Thema, was ich meinem Team auch immer beibringen will. Ne? Zum Beispiel wir haben eine Abmahnung kassiert, weil wir irgendwas über Supplements gesagt haben, was wir vielleicht nicht hätten schreiben sollen. Ja, so Jetzt könnte man natürlich mhm. die ganze Geschichte so anschauen, oh Gott, wir haben einen Fehler gemacht. Oh mein Gott, was passiert? Wir müssen 40.000 Euro bezahlen. Ja, Aber mhm. was ich mittlerweile sehr gut hinbekomme und was sehr, sehr gut funktioniert, ist, dass ich das, die Sichtweise ändere und sage, hey Leute, es ist ein Prozess, daraus lernen wir. Mhm. Ja, Klar haben wir jetzt einen Fehler gemacht, mhm. aber es geht auf jeden Fall weiter. Ja, Wir lernen daraus, wie wir jetzt mit dieser... Abmahnung umgehen müssen und schon geht dieser, meiner Meinung nach, ich weiß nicht genau, wie ich es richtig rüberbringe, so, aber dieser, dieser Druck weg so von wegen, oh mein Gott, Fehlerbrille, scheiße, wir haben Fehler gemacht, hinzu okay, lass uns draus lernen, ja. Danach geht es auf jeden Fall weiter und das hilft uns so enorm und die letzten Geschichten, die wir hatten, haben wir alle immer gewonnen, ja, weil wir gesagt haben, okay, alles klar, alles klar, dann pissen wir denen auch ans Bein, ja, weil wir mittlerweile ganz genau wissen, wie wir damit, damit umgehen und darum ist es ultra wichtig und Darum soll es ja auch bei The Grind gehen, weil darum geht es genau. Es ist immer Fehler, Fehler machen, Probleme lösen. Ich lese gerade ein Buch, ähm, The Subtle Art of Not Giving a Fuck von uh, Mark Manson. Mark Manson. Ja, Mann. ja, und er schreibt ja auch, wir werden immer Probleme haben. Du musst dich du, du musst dich halt entscheiden, welche Art von Pro Problemen du in deinem Leben lang lösen möchtest. Ja? Und ähm, ja, finde ich mir ein
1: fällt mir sehr ein schönes, wichtiges Thema. Fällt mir ein sehr schönes Zitat von Tony Robbins ein. Um, Problems are a sign of life. Ja, sehr geil. Sehr geil. Können wir es kurz ein bisschen wirken lassen? <lacht> <lacht> Einmal so, yeah. Einmal ein, ein, einsinken lassen. Nee, klar. Also, im wenn du keine Probleme hast, kannst du ganz auch tot sein. Also, so, also, also Das ist ja auch so ein, so ein Paradoxen. Das habe ich letztens, ich weiß gar nicht mehr, wo ich das gelesen habe. Ähm, das ist ein unglaubliches Paradox. Das passt auch voll zu The Grind. Und zwar, dass wir in uns ja den intrinsischen Drang haben, Arbeit und Arbeitsaufwand und Energieaufwand zu minimieren. Dass wir möglichst wenig arbeiten, möglichst wenig machen und möglichst viel Zeit, ich sag mal, zum, zum Chillen haben. Und das ist ja so, was uns auch häufig verkauft wird. Dieses Bild von wegen, ja, du kannst, du machst dann dein Geld und liegst am Strand und brauchst nie mehr arbeiten. Ja, dann bist du immer glücklich. Richtig geil. Also, äh, ja, bis du es dann mal erlebt hast. Und paradoxerweise ist es ja so, dass wir einerseits diesen Drang haben, Arbeit zu minimieren, aber andererseits, wann fühlen wir uns wirklich erfüllt? Wenn wir aktiv sind. Wenn wir wirklich was machen. Meine, wie erfüllt bist du, wenn du einfach zu Hause rum sitzt oder am Stand liegst und chillst? Nichts machst. Wahrscheinlich nicht so erfüllt, wie wenn du irgendwas Großes auf die Beine ziehst, ein Business aufbaust, die Gesellschaft positiv beeinflusst, ein Erbe hinterlässt, an einem deiner Ziele arbeitest, an einem deiner Träume arbeitest. Und das ist dieses unglaubliche Paradox, das wir in uns haben. Das einer, dass wir diesen biologischen Drang haben, ja, hey, setz dich lieber hin, verbrauch keine Energie, spar die Energie, Genießt das Leben und andererseits diese höhere Motivation, ja, ich, ich will was Großes aufbauen. Ich fühle mich dann erst wirklich erfüllt, dann fühle ich mich im Flow, dann bin ich im State, dann bin ich im Moment, wenn ich an etwas Größerem arbeite. Und das wirklich zu lernen, das zu kontrollieren, uh, das ist mächtig. Da haben wir eben auch schon mal vor dem Podcast kurz darüber gesprochen, wirklich im Prozess aufzugehen. Dass du nicht nicht nur das Ergebnis jagst, sondern lernst, die Arbeit zu genießen weil im Endeffekt wirst du da die meisten Emotionen spüren, da wirst du eben diese Erfüllung finden, die du so jagst, die du durch das Ziel im Endeffekt jagst.
0: Und Vor allem baust du damit ja auch dein, so wie du es vorher genannt hast, dein Selbstbewusstsein auf, ne? weil du einfach merkst, okay, alles klar, das macht mir Spaß, das macht mir Spaß und ähm, da will ich irgendwie, das erfüllt mich. ja. Und ähm, das ist auch immer so ein spannendes Thema, wenn Leute sagen, Alter Lars, du machst so viele Projekte, so viele unterschiedliche Projekte. ja Und da sage ich dann, ja, aber es macht mir Spaß, diese Sachen aufzubauen. Ja. ja Wenn wenn sie dann stehen, dann ist es langweilig, ja. Und ich habe wirklich durch diese durch dieses Schlüssel, durch diesen Schlüsselmoment damals im April 2016, wo ja. ich dieses Ziel erreicht hatte und diese zwei Wochen lang komplett down war. Ich, ich lag da und ich wusste nicht mehr, was ich irgendwie tun soll. Ja? Ja. Und dann habe ich mich echt hingesetzt und habe mal in die Vergangenheit geguckt, wo ich meine Softwarefirma aufgebaut habe. Da kann ich auch ganz offen drüber sprechen. Da hm? war es ganz genau das gleiche. Das erste Jahr, das Aufbauen, das Kribbeln, neue Kunden, neue Leute, total geil. Und als es dann Standard wurde, <lacht> ist, es lang ist es langweilig geworden. Ja. So, jetzt, jetzt kann man sich natürlich hinsetzen und sagen, okay, da bist kaputt, ja? das, ähm, du kaputt. Du wirst nie erfolgreich sein, weil dann, wenn es läuft, dann machst du es wieder kaputt. Ja. <lacht> und ähm, ich habe mich halt hingesetzt und habe gesagt, okay, wie kann ich es schaffen, ein System um mich herum zu bauen, weil das Menschen das Projekt dann nehmen, wenn ja? mhm. und, ähm, so ich es aufgebaut habe. Und so habe ich es zum Beispiel geschafft. Das habe ich halt irgendwie sechs Projekte gleichzeitig. Aber ich baue die halt teilweise, sind sie auch, Sind sie schon aufgebaut? Teilweise baue ich so auf. Und da muss ich unbedingt auch mal noch ein Buch lesen von Richard Branson. Weil Richard Branson hat ja keine Ahnung, wie viele Projekte. 100, ähm, 100, 120 wow, Firmen oder so. 400 oder sowas, sowas sowieso, also das ist total krass. Genau, richtig. Aber hier auch wieder, ich nenne es immer das Lean Mindset. Und mhm. ich werde auch irgendwann mal, das sage ich hier, manifestiere ich hier in dem Podcast, irgendwann mal ein Buch darüber schreiben. Auch hier wieder. Man kann natürlich jetzt sagen, so und so und so, äh, oh Gott, ist das so schlimm, aber mhm. es ist halt so und ich bin so und mich erfüllt es mit der Schaufel im Dreck zu stehen und Dinge aufzubauen, ja. Und ich kann natürlich jetzt head down, set, hier zu sitzen und sagen, okay, immer geht alles kaputt oder ich ändere es halt. ja Weil Was soll mir passieren? Was soll, was soll passieren?
1: Du hast gerade so einen geilen Satz gesagt. Du hast gerade so einen geilen Satz gesagt. Und zwar, hey, ja, das, das bin halt ich. Das mag ich. Wo andere vielleicht daneben stehen und den Kopf schütteln und so. Ja, warum? Du hast ein Business, automatisier das, systematisier das, skalier das weiter, dann. Du kannst, kannst dich zurücklehnen oder hast eine Exit-Strategie, verkaufst es irgendwann. Aber du bist durch, du bist sicher während du dir dann denkst, ja, aber das ist ja langweilig. Und wirklich zu sagen, okay, so funktioniere ich, auch wenn andere Leute anders funktionieren, das ist vollkommen okay, was auch ein Riesending ist, zu akzeptieren, was die eigenen Ziele sind, was die eigene Welt sich ist, was die eigenen Ansichten sind. Denn seien wir ehrlich, auch mal an an die Zuhörer da draußen, wahrscheinlich hörst du nicht nur den Podcast, wahrscheinlich liest du noch andere Bücher, schaust YouTube-Videos, gehst auf Seminare und jeder sagt dir irgendwie, ja, du musst so denken oder du musst die Ziele erreichen man muss deine Arbeit so angehen, im Endeffekt sind das ja alles nur Wegweiser. Im Endeffekt ist nichts davon eine Gospel. Auch was wir hier erzählen, ist nichts eine verfickte Gospel. Es ist ganz einfach, hey, das sind unsere Erfahrungen, nimm davon, was für dich funktioniert und wirf den Rest weg. Und wenn du an dem Punkt einmal bist, wo du sagst, hey, das ist das, worauf ich wirklich Bock habe, das macht mir Spaß, da will ich hin, dann ist es auch so scheißegal, was ich sage, was irgendwie Tony Robbins sagt, was irgendwie Richard Branson sagt, wenn du das gefunden hast, was für dich funktioniert wo du deine Erfolge mit hast, auch die Erfolge, die du haben willst, ja auch für jeden von uns anders aussieht, dann ist es so scheißegal, dass irgendjemand anders von uns sagt.
0: Okay. Ich bin zu 100% bei dir und darum bin ich auch so ein bisschen eingestiegen mit dieser allgemeinen Frage, ne? wie kann man sich irgendwie, wie, wie kann man seinen inneren Drive finden, wie kann man seine innere Erfüllung finden, weil das ist eigentlich irgendwas, was ich so gerne jedem schenken möchte, weil andere Leute sagen, Lars, du arbeitest so viel. ja, Aber das macht mich so fucking glücklich. Ich strahle den ganzen Tag. Klar gibt es mal Tage, wo ich auch ein bisschen traurig bin, weil irgendwas nicht so gut läuft. ja. <lacht> <lacht> aber ähm, dieses, dieses Gefühl einfach zu haben, zu wissen, was einen erfüllt, wo man richtig gut drin ist, ist, glaube ich, mal... Ich glaube, was Höheres kann man gar nicht erreichen. Also ich wüsste mir nicht, ja. was man noch... Also mal klar, man kann noch mehrere Dinge, wo man gut drin ist irgendwie, oder was einen erfüllt irgendwie, äh, rausfinden, aber... Diese innere Erfüllung, dieses hundertprozentig glücklich sein, das Gribbeln, ich glaube, was Höheres gibt es, glaube ich, gar nicht. Nee, oder? Das,
1: das ist ja auch das Gefühl, was wir im Endeffekt, ich nutze das so gern, das Wort Jagen. Wenn wir hinter einem bestimmten Ziel her sind, wir wollen ja nicht die Millionen Euro, wir wollen nicht irgendwie das, das Riesenwissen, wir wollen dass das, was die Emotion, die davon kommt. Was wir denken, was wir davon bekommen. Und häufig ist es eben so, dass das Tun an sich uns diese Emotionen gibt. Und da sind wir auch wieder bei den Dingen der der Erfüllung, der Leidenschaft. Das machen, was was uns Spaß macht, ist für jeden von uns anders. Wenn du jetzt jemand bist, der sagt, geil, ich will 18 Stunden am Tag grinden, bin ich happy bei. Jemand anders sagt vielleicht, nee, hör mal, ich möchte mir eigentlich ganz sehr ein kleines automatisches Business aufziehen, arbeite mir zwei Stunden am Tag, äh, roll mir dann einen Joint und spiele irgendwie sechs Stunden Xbox. Hey, ganz ehrlich, wenn die Person das erfüllt, bitte. Es ist ganz einfach, jeder von uns funktioniert in der Hinsicht anders. Nur finde es eben raus, was für dich das Richtige ist. Und da muss ich auch ganz ehrlich sagen, muss ich selber passen. So, Ich kann dir nur Tipps geben und sagen, ey, probier 100 Sachen aus, mach Fehler, reflektier darüber. im Endeffekt, es gibt nicht so die eine Key-Formel, um zu sagen, so findest du deine Leidenschaft. Gen mach einfach genau das und du hast deine Leidenschaft. Nope. Weil, jetzt kommt doch mal ein anderer Punkt dazu, ich wette mit dir, deine Leidenschaften werden sich über die Zeit auch ändern. 100 pro. Wenn du in deinen, wenn du 18 Jahre alt bist, wirst du wahrscheinlich eine andere Leidenschaft haben als mit 35 und noch mal eine andere mit 55. 100 pro. Ja, auf jeden Fall. Ich merke
0: das bei mir selber auch, wie, wie krass sich das ändert von, von Jahr zu Jahr, von teilweise von Woche zu Monat oder so. Ne? Mhm. Und ich glaube auch, ich meine, ähm, damals meine Reise mit den 1000 Euro Gewinn am Tag. Ich glaube, man sollte sich irgendwie auf die Suche machen, so nach der eigenen. Erfüllung und dem eigentlichen, ja, glücklich sein. Ich glaube, das ist das höchste, höchste Ziel, weil mit jedem, mit dem ich spreche, der irgendwie Geld gemacht hat und so weiter und so fort, die sagen alle, Lars, wenn ich mich jetzt hinsetzen würde, ich würde sterben. Ich würde eingehen wie eine, wie eine ja. Blume, ja, wenn es dann nicht irgendwie weitergeht. Und das ist total cool. Und darum habe ich das, dieses Interview mit dir auch aus, ausgesucht, weil genau darum geht es bei The Grind, ja, darum geht es genau in diesem Podcast. Um die Wege. Und auch wenn wir wahrscheinlich alle zum gleichen Ergebnis kommen werden, ja, mhm. dass die Leute alle sagen: Ja, Digga, ich mache das, was ich hier gerade mache, mein ganzes Leben lang weiter. ja, Und selbst wenn ich dann 100 Millionen auf dem Konto habe, ich werde trotzdem nicht mit dem Cuba Libre und dem Joint am, äh, am Strand sitzen, aus im Urlaub.
1: Ja. Ja, aber da habe ich, hab ich auch so einen lustigen Artikel gelesen. Auch, das ist, glaube ich, schon zwei Jahre her oder so. Das war irgendein äh, Artikel aus einer englischen, englischen Zeitschrift, wo irgendwie so stand: Ja, hier Richard Branson und noch irgendein anderer ganz Kontonehmer They already have, I don't know, 60 Billion Dollars and they're still working. How much greed do they have? Und ich bin da so und denke so, what? <lacht> 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 what? <lacht> what? <lacht> what? <lacht> Digga, von welchem Mindset kommst du denn? Als ob die das nur wegen einem weiteren Dollar machen. Halt einfach, ja. das, das war komplett gegenteilig. Ich meinst, ja, aber wie viele wollen die denn noch für sich? Die haben doch schon alles. Ja, aber es macht denen halt Spaß. Business aufzuziehen. Es macht Spaß, eine neue Idee zu haben, das auszuarbeiten, zu schauen, hey, das, kann das am Markt funktionieren, kann das Leuten helfen. Ja, okay, dann lass uns das doch mal aufbauen und gucken, wie schnell wir das wirklich hochziehen können. Es ist ganz einfach das Ding. Sie finden den Spaß bei der Sache selber. Und da will ich doch mal zu einem Punkt anhaken, den ich so letztes Jahr hatte. Und zwar war das so ungefähr gegen August, September ungefähr. Ähm, was ein Zeitpunkt war, wo das es, es Business inzwischen wirklich gut lief, ähm, ich bestimmte neue Ziele erreicht hatte, hatte Seminare, Coachings waren ausgebucht, die Online-Kurse liefen gut, ich war auf dem Weg nach ähm, nach Thailand und ich muss gestehen, zu dem Zeitpunkt ging es mir emotional nicht nicht so geil. Das war so ein bisschen wie, was du ein paar Monate vorher hattest, im April, dass ich, dass ich bestimmte Ziele erreicht hatte, auch weitergearbeitet habe, aber irgendwie nicht mehr diese Passion gefühlt habe. Einfach diese, diese Leidenschaft irgendwie weg. Und im Endeffekt habe ich ich habe mit meinem Coach damals lange darüber gesprochen. Es lag im Endeffekt daran, dass ich mich nur noch auf das Ziel fokussiert habe, auf das nächsthöhere Ziel. Es war einerseits so die Enttäuschung vom letzten Ziel. Also okay, du hast es erreicht. Ähm, und jetzt? Und dann war es einfach dieses, ja, jetzt muss ich ja am nächsten Ziel nachjagen. Aber irgendwie hat mich das emotional nicht so gepackt. Bis ich eben wieder diesen Gedanken gefunden habe, warte mal, warte mal, warte mal. Das Ziel ist eigentlich nichts anderes als ein Wegweiser. Und das ist einfach eine Richtung, in die du dich bewegst. Und kein Ziel wird dich glücklich machen. Auch so, hey, an alle, die zuhören, ich bin mir sicher, jeder von euch hatte schon große Ziele in der Vergangenheit, sei es kleine, mittelgroße, riesige, wo ihr dacht, boah, die erreiche ich nie. Und habt sie erreicht und für einen Moment fühlt ihr euch geil, aber dann ist es so, okay, what's next? Also du, du hast nicht keine langanhaltende Erfüllung, keine langanhaltenden, zufriedenen Emotionen. Und das war ein Punkt, wo ich auch ziemlich down war, weil es finanziell gut lief, Coach waren ausgebucht. Ich habe gedacht, cool, die machst eigentlich das, worauf, worauf du Bock hast, aber ich hatte mich nur noch auf das Ziel fokussiert. Und dann ging es mir ein paar Wochen auch echt dreckig, bis ich gemerkt habe, okay, warte mal, was war denn meine Anfangsmotivation? Warum habe ich das Ganze denn überhaupt angefangen vor zwei Jahren? Als ich mich daran wieder erinnert habe, an die Lust zu lernen, die Lust, mit Leuten zu connecten, die Lust, eben den Leuten mit ihren Problemen weiterzuhelfen, ähm, die Freude daran, dieses Wissen weiter zu das über YouTuber-Podcast, ähm, die den Sp den Spaß am Lernen, den Spaß daran, wirklich ein Business-Dorf auszubauen. Siehe da, dann war es wieder da. Nur es ist halt, es ist nicht immer so einfach, den Fokus auf diesen Prozess zu setzen, weil wir eben auch von außen so viel eingerichtet be bekommen, also so viel eingerichtet bekommen kriegen, dass, was war das denn jetzt für ein Satz, so viel, so <lacht> häufig gesagt bekommen, so, einfach so, dass uns das Ziel wirklich macht, ja, wenn du so viel Geld hast, dann bist du happy. Oder wenn du die Frau hast, dann bist du happy. Wenn du das Auto hast, dann bist du happy. Aber es ist immer erst der Weg. Und hier ist nochmal ein Paradox. Ich bin der Meinung, wir wissen das alle auf einem logischen Level. Aber emotional können wir erst wirklich davon überzeugt sein, wenn wir bestimmte Ziele erreicht haben und gemerkt haben, hm, wir sind immer noch die gleiche Person mit den gleichen ja. Emotionen. Das Ziel hat mich nicht glücklich gemacht.
0: Ich bin, wenn ich da nochmal einhaken darf, ich bin total bei dir. Also, ich bin immer noch die ganze Zeit hier dabei, ja, und ich nicke die ganze Zeit, und man kann mich leider, leider, leider nicht sehen. Und das ist das total Lustige, ne? Stell dir mal vor, du hast dieses Schlüssel, diesen Schlüsselmoment noch nie erlebt. Und jemand sagt, sagt zu dir, der Weg ist das Ziel. Und dann denkst du dir, Alter, geh weg mit diesem Scheißspruch, ja? So. Wenn du diesen Schlüssel, diesen, diesen Schlüsselmoment einmal hattest, dann dann kannst du so viel in diese paar Wörter reininterpretieren und denkst dir so, klar, <lacht> ja. der Weg ist das Ziel. Das ist total logisch. Natürlich ist der Weg, ist der We natürlich ist der Weg das Ziel. Ja? Und ähm, was ich da nochmal sagen wollte, ist, habe ich mir gerade rechts hier auf meinen äh, Notizblock gekritzelt. Ich hoffe, ich kann es noch entziffern. Was ich ganz geil finde, und ich habe dich da auch schon mal angerufen gehabt zu dem Punkt, ähm, gerade bei Männern ist es ja oft so, wenn man sich so bei Facebook rumscrollt, sieht man so die anderen, denen geht voll gut und die verdienen so viel Geld und die verdienen so viel Geld und so. Und ich finde, was mir dabei hilft und geholfen hat, ist, wenn man genau das Thema entkoppelt. ja. Und ich frage mich immer, ist der glücklich? ja? Ist der damit erfüllt, wenn er da ein tolles Bild macht, wie er in seinem scheiß Lambo sitzt ja, oder in seinem Porsche sitzt? Ist der glücklich oder ist er nicht glücklich? ja? Und auf einmal fallen diese ganzen Sachen wie, ob der jetzt Hunderttausende Monat über Amazon macht oder eine Million, ist doch mir Latte. Ja, ja. Ähm, Ist ist der Typ happy mit seinem Life? Ist es das, was der machen möchte? Ja, Und das hat mir damals auch mega geholfen, mich von diesem Gefühl, was wir alle haben, wenn wir so durch diese sozialen Medien scrollen und denken wir so, ah oh, scheiße, das Leben von den anderen ist viel geiler. Meistens ist irgendwie total scheiße. Ich mache nur 50.000 im Monat ja, und der <lacht> andere macht 100.000 im Monat. Ja. Und ähm, das wollte ich an, an, an der Stelle nochmal sagen wenn man den, den Prozess liebt und so weiter, dann kann man das ein bisschen entkoppeln und ist dadurch auch noch mal glücklicher, meiner Meinung nach. Da
1: fallen mir zwei richtig coole Sachen zu ein. Ähm, zum einen, dein Erfolgskriterium, da gehe ich gleich mal drauf ein. Was ich erstmal nur sagen würde, ist, ich war jetzt im Dezember in, in Florida und ähm, in Miami und Boca Raton und glaubt mir, du hast noch nie so viele Multimillionäre auf einem Ort gesehen. Das ist crazy. Halt, da fährt nicht ein Lamborghini, fahren halt mal so sechs, sieben miteinander an dir vorbei. Absolut abgefahren. Und so interessant ist, wenn du dich mit einigen von diesen Leuten unterhältst, ähm, wirklich mal erlebt, wie die Leute drauf sind, ähm, hatte ich zwei Arten von Leuten erlebt. Und zwar zum einen, es war einer da, der war 28, hatte sich in der, von den letzten anderthalb Jahren ein äh, 6,8 Millionen Dollar Business aufgebaut im Bereich, ähm, äh, ja, wie sagt man es, äh, die, die produzieren Werbung, also eine Medienfirma, ähm, eine Produktionsfirma. Er meinte so, ja, yeah, hey, I've been like over one and a half years, you know what? I'm done, like I'm dead. I worked myself, I worked my ass off. I'm dead. hat hat's halt wirklich nur gemacht wegen des Ziels, wegen des Geldes und hat dann, also ich habe übrigens hier beim Tony Robbins-Event kennengelernt. So sollte ich vielleicht dazu sagen. Und ich war so, ja, warum bist du nur hier? Das ist ja, ich bin, ich bin tot. Halt, ich bin emotional tot, ich bin körperlich tot. Der Typ war 28, hatte graue Haare, also war komplett kaputt. Weil er meinte, ja, er hat auch so eine Motivation, dass mal so, hey, ich, ich will dieses Geld haben. Und als es dann hatte, ist es halt so, okay. Ich fühle mich noch genau wie vorher. Meine Gesundheit ist zerstört, ähm, Freundschaften, ja, habe ich, aber ist jetzt wenig Zeit für gehabt, weil ich nur am Arbeiten war, ich muss was ändern. Halt, dass dieser Fokus nur auf dieses Endziel im Endeffekt ihn, naja, kaputt gemacht hat, weil er dachte, okay, noch mehr, noch mehr, noch mehr und noch mehr und noch mehr und noch mehr und noch mehr. Weil ich meine, in anderthalb Jahren, sieben äh, Millionen Dollar Business aufziehen ist schon heftig, sehr Nicht heftig. Bad, ja. Ja. Und äh, er hat gesagt, hey, nächstes Jahr, ich werde mich komplett auf meine Gesundheit fokussieren, ich werde weiterhin viel arbeiten, weil ich werde es jetzt nicht mehr aus dem Geld heraus machen, ich werde es eben wegen dem Spaß an der Arbeit machen. aber Aber Was war dann sein zweites Unternehmen? Das erste hat er mit 25 Gründen, das zweite dann mit ja, 26,5, und das ist dann halt das 6,8 Millionen Dollar-Business-Ding geworden. Und ein anderer, auch sehr interessant, Anfang 30, mit ähm, habe ich mich ganz, das lange unterhalten, mit dem bin ich, zu, bin ich äh, zurückgeflogen ähm, von, von Miami. Und er hat gesagt, ja, Anfang 30, hat irgendwie ein 17 Millionen Dollar Business, wo dir auch denkt, so, shit, wie, wie macht ihr das? <lacht> What the fuck? Und er, er meint halt so, hey, ähm, ich habe auch in einem Video mal ihn als als Story-Event, genau, das äh, kann ich auch mal, auch mal das Video verlinken, vielleicht. Ähm, ja, auf jeden Fall. Und zwar habe ich mit ihm ein Flugzeug ganz lange unterhalten, ich glaube, drei Stunden oder vier Stunden, hat mir auch viele Tipps bis Business gegeben, also, gut, wird er eh nie hören, weil er kein Deutsch spricht, aber danke. Und er sagt halt also, hey, so, hey, er ähm, macht wie 17, 18 Millionen im Jahr, hat mit 25 das als Spaß angefangen und meint, hey, ich habe keine Ahnung, 800, 900 Mädels in meinem Leben gedatet, ich habe mehr Geld, als ich jemals ausgeben kann, ich weiß, wie ich mit Menschen umzugehen habe, ich weiß genau, wie ich, wie ich wie ich das Ziel erreiche, wie ich ähm, es, ähm, ich weiß genau, wie ich jedes meiner Ziele erreiche. Aber weißt du, was, als bei mir alles geändert hat, als mit dem Flugzeug was abgestürzt bin? Der war im Flugzeug und die sind in Turbulenzen gekommen, dass äh, der Pilot und nicht die Kontrolle verloren hat. Und die sind, ich glaube, 6000 Fuß oder so gefallen. Einfach freier Fall. Wo halt einfach die Leute dachten, okay, that's it. so Wir sterben jetzt halt. Der Pilot ist nicht in Kontrolle. Wir fallen einfach straight eine Linie runter. Und er hat das wirklich irgendwann wieder unter Kontrolle bekommen und ist normal weitergeflogen im Endeffekt. Und er meinte, in dem Moment hatte er zum ersten Mal das Gefühl, okay, shit, keins dieser Ziele wird mich glücklich machen. Keins dieser Endergebnisse wird mir jemals die Erfüllung geben, weil ich habe alles, was ich haben wollte. Und noch mehr. Warum ich hier bin, ist eine größere Mission. Die einzigen Dinge, oder der einzige Gedanke, der ihm in den Kopf kam, als das Ding abgestürzt ist, war, ich bin noch nicht fertig. Ich bin hier noch nicht fertig. Ich habe noch was zu erledigen. Und er sagt, seitdem ist das seine einzige Motivation. Eine größere Mission zu verfolgen, ein größeres Ziel zu haben, eine größere. Erfüllung suchen, anstatt einfach nur, hey, wenn ich das Ziel erreiche, bin ich glücklich, sondern warum bin ich hier? Was ist das Größere, was ich mache? Was ist das Größere, was mich antreibt? Aber hinter der kam, kommt eine ganze, ganze Menge Erfüllung her. Und er hat es halt genau das erlebt, was was wir eben sagten, soll du musst einmal diese Ziele erreicht haben, um zu merken, macht mach dich nicht langfristig glücklich. der war das beste Beispiel. Ja,
0: Krass, krass, krass. Ich nicke hier wieder die, wieder die ganze Zeit. Mir fällt da auch noch eine kleine Geschichte dazu ein. Ich war vor ein paar Monaten mal Speaker auf so einem Event, äh, wo es, äh, ich weiß gar nicht mehr genau, wo das war, äh, von so einem äh, Unternehmertum-Lehrstuhl. Äh, und mhm. da war Titus. Ich weiß nicht, ob du die Titus Skaterware ja, ähm, kennst. Und da war der war der, war der Titus auch Speaker. Und, ähm, heißt der wirklich Titus? Ja. Ach krass. Genau, und das ist ja schon ein älterer Herr mit Hörgerät, ja, steht da aber noch mit seinen Skaterklamotten, mit seinen eigenen, Kla mit seinen eigenen Klamotten, ja, und mit seiner, mit seiner Beanie auf, ja, und steht da und springt da rum, ein bisschen ADHS, der ist ein bisschen über, überdreht, und ey, ich habe richtig, ich bekomme jetzt immer, immer noch Gänsehaut, wenn ich von dieser Geschichte erzähle, der hat einfach, der ist ja eigentlich irgendwie, weiß nicht, was er, was er genau war, der hat irgendwie Kinder betreut, war irgendwie nicht Psychologe, sondern Pädagoge. Ja? Und hat irgendwie halt rausgefunden, dass wenn er so ein Kind auf so ein Skateboard stellt, ja dass da irgendwas passiert in dem. Ja? Dass es irgendwie Selbstbewusstsein lernt und irgendwie Spaß daran hat, zwar am Anfang ein paar Mal auf die Fresse fliegt und dann aber wieder aufsteht, ja. wieder auf das Board drauf geht. Und der hat auch diese große Erfüllung, der ist ja in, äh, ich weiß nicht genau, ob es in Pakistan war oder in irgendeinem, irgendeinem Land, baut mhm. der Halfpipes, schickt da Skateboards hin. Und das ist seine Mission, noch mehr Kinder glücklich zu machen und das Skateboard quasi als pädagogisches Mittel einzusetzen. Und das ist einfach so krass, wenn du jemanden sprechen hörst, der genau, der hat auch, keine Ahnung, 50, 60 Firmen. ja, Der hat einfach immer alles aufgebaut, worauf er halt irgendwie Lust hat. ja Und ähm, für ihn ist auch, das habe ich mir so ein bisschen auch von ihm über, übernommen, für ihn ist dieses ganze Unternehmertum und so weiter, ähm, Selbstbestimmtheit zu haben, also selber bestimmen zu können, was mache ich jetzt, ja. dass man am, am Hebel sitzt und selber bestimmen kann, was man wie macht. Und das wollte ich nur noch mal sagen mit dieser, dieser Halfpipe und dieser Skateboard-Geschichte ist total krass, wenn man darf, wenn man wenn man das findet, ja. Also es ist auch bei mir so dieses höhere Ziel habe ich nicht, habe ich noch, noch nicht. Wahrscheinlich kommt es irgendwann. Hoffentlich muss ich nicht in
1: einem Flugzeug abstürzen, <lacht> Das ist, das ist passiert. Aber ja, auf jeden Fall. Ja, das, das ist, das ist ein super Fun krass. Bei, das ne? halt auf diesem so Rückflug der erzählt diese Story und wir, sind halt in den, also wir waren halt in den brutalsten Turbulenzen. Das war, ähm, wir sind abends um 22.45 Uhr von Miami losgeflogen, halt Richtung Europa. Wir waren halt wirklich in schlimmen Turbulenzen. Also, und der fängt an dieses, und war halt so nervös und ich so, why are you so nervous? Und dann hat der, die Story erzählt ich halt so, geil, jetzt bin ich auch nervös, was ist das für eine Scheiße? Ich <lacht> <lacht> halt nie Angst vorm Fliegen, seitdem habe ich Angst vorm Fliegen, seitdem er mir, mir das erzählt. Und ich so, shit. Aber... Thema. Das ist auch irgendwie interessant, oder? Dass so viele Leute, die halt einfach eine ne, Milliardenmal erfolgreich sind als wir, dass die auch noch alle sagen, okay, die Ziele, die werden dich nicht glücklich machen, Digga. Du brauchst irgendwas, irgendeine höhere Motivation, oder du musst den Spaß an dem Prozess an sich finden. Erst dann wirst du langfristig eine, ein, ein wertvolles Leben führen, ein erfülltes Leben führen, weil einfach, die haben alles erreicht. Die haben Milliardenmal mehr erreicht als wir, und selbst die das. Also irgendwas muss ja dran sein, wenn so ein bestimmtes Muster immer und immer wieder auftaucht. Und was ich eben noch sagen wollte mit dem Erfolgskriterium, was für mich einer der besten Hacks überhaupt ist, ist sich selber ein ganz klares Erfolgskriterium aufzuschreiben. So, Was für ein Kriterium muss ich erfüllen, um mich erfüllen und erfolgreich zu fühlen? Weil wenn du das nicht hast, wirst du immer dem nächsten Phantom hinterherrennen. Du wirst dem nächsten Ziel hinterherrennen. Weil eine Zeit lang war es, cool, wenn ich jetzt meine 5000 Euro mache, dann bin ich erfolgreich, und dann hast du es auf einmal und denkst, okay, jetzt mache ich die 10.000 und dann die 20.000, dann die 50.000 und die 100.000. Wenn du da nicht irgendwann ein ganz klares Kriterium reinpackst und sagst, okay, ab ähm, hier ist gut, mehr auf jeden Fall, aber solange ich das habe, solange ich das, diesen Lebensstandard halt habe oder die Dinge machen kann, bin ich wirklich schon erfolgreich. Das habe ich schon von so vielen Leuten gehört. Selbst, selbst Dan Kennedy, so einer der krassesten Copywriter, sagt, hey, so du musst die Zahl kennen, was dein Fuck-You-Money ist. Sonst wird es eine End, ein endloses Rennen mit dir selber. Und bei mir ist es zum Beispiel, und das habe ich mir ganz am Anfang auch gesetzt: hey, wenn ich ähm, mit meinem Business meine 1,5 im Monat verdiene, meine paar Videos die Woche machen kann, meine paar Klienten beteuere, das von überall aus machen kann und dafür genug Zeit für Daten habe, für Sport, für Lesen, für Reisen, für Freunde. That's it. Und das ist mein Erfolgssicherung. Also eigentlich recht klein, aber es ermöglicht mir alles. Ich habe finanzielle Freiheit. Ortsunabhängigkeit, ich habe mehr als genug Zeit zum, für die Dinge, die mir Spaß machen, abgesehen von der Arbeit, das heißt wirklich Dinge, okay, Daten, Freunde, Sport und das ist das Erfolgskriterium. Und solange du das erfüllst, spürst du natürlich auch bessere Emotionen. Und was passiert, wenn du bessere Emotionen spürst? Du hast mehr Bock zu arbeiten. Und was <lacht> passiert, wenn du in einem guten Zustand bist, in einem emotional, in einem emotional ressourcenvollen Zustand? Du wirst bessere Arbeit leisten. Weil wann wirst du bessere Verkaufsgespräche führen? Wenn du irgendwie abgefuckt bist und denkst, ist alles scheiße? Oder wenn du denkst, okay, richtig geiler Tag, ey, ich werde mir jetzt über mein Produkt erzählen. Wann wirst du bessere Ideen haben? Wenn du denkst, okay, machen wir es mal, oder? Es ist so geil, dass ich das hier machen kann. Cool, mal schauen, wie, mal schauen, wie wir das verbessern können. Wann wirst du bessere Systeme aufbauen können? Wenn du down bist und null Bock auf irgendwas hast oder wenn du in einem hochenergetischen State bist? Ist eigentlich offensichtlich die Antwort. Und deshalb setzt dir ein Erfolgskriterium, was du unbedingt erfüllen kannst. Wo du weißt, okay, solange ich das erfüllt habe, dann, that's it. Dann ist, sozusagen, cool. ja. nee, sorry. Dann ist sozusagen auch die restliche Arbeit eine Art Bonus. Dann siehst du es dann nicht mehr, nicht mehr als Arbeit an, sondern es ist so, du bist schon erfolgreich und jetzt baust du alles andere darauf auf. Das ist so, muss ich ganz ehrlich sagen, bei mir geht es halt auch darum, ähm, ich habe mein Ziel schon ewig erreicht. Mir geht es einfach darum, cool, wie weit kann ich denn das aufbauen? Wie weit kann ich denn das Ganze treiben? Es geht nicht jetzt darum, irgendwie so, ich muss jetzt dieses Jahr mal um die Millionen machen, yeah. Das ist so, hey, wäre cool, wenn ich das so, so skalieren kann, wenn ich das so aufbauen kann, wenn ich so viele Leute erreichen kann, wenn ich so, ich meine, wie viele Leute muss ich helfen, um, um das zu erreichen? Aber im Endeffekt, ich habe mein Anfangsziel, meine Anfangsmotivation erreicht. That's it.
0: Und das Coole daran ist, was ich vorher sagen wollte, ist, wenn man sich so ein kleines Ziel sagt, so, okay, das möchte ich jetzt mal erreichen, dass man dann auch schnell in dieses dieses Feeling bekommt ne also ja. dass man dann in diesen Trigger Moment kommt und sagt okay jetzt habe ich es erreicht ähm, aber okay wie geht es jetzt eigentlich weiter ja <lacht> wenn man da sich so ein kleines so ein kleines Ziel setzt um dahin zu kommen Weil es gibt ja ganz viele Leute hier die sie die hier zuhören die vielleicht noch gar kein Business haben ja die äh, noch ähm, im ganz normalen Arbeitnehmerstatus sind oder Studenten oder Schüler sind oder so ja und ähm, ja auf jeden Fall eine sehr sehr coole Sache und was ich auch nochmal sagen wollte ist ähm, ich sehe das immer sehr gut an meiner, an meiner Freundin, Ja, die mhm. wenn die Katzen und so weiter sieht, dann geht bei der das Herz auf, dann grinst <lacht> die und so weiter und so fort. Ja, Aber ich glaube auch, dass sie perfekt in irgendeinem, keine Ahnung, Tiger-Baby, Katzen-Baby, Aufzuchtpflegestation eigentlich am erfülltesten wäre.
1: Ja. Ähm, ist das eine Berufsbeschreibung? Katzen, Tiger, Aufzucht, Tierpflege.
0: <lacht> aber, aber das ist so, aber es gibt halt irgendwie, keine Ahnung, eine riesige Barriere, die solche Menschen davon abhält, das zu tun ja, und zu sagen, okay, fuck it, ich mache jetzt mal abends einfach mal ein Praktikum oder am Wochenende arbeite mhm. ich da. Ne? Lieber lebt man dann, sage ich mal, von Tag zu Tag und ähm, lässt es einfach sein. Aber irgendwann kommt wahrscheinlich dieser Schlüsselmoment, wo man sagt dann irgendwann, okay, fuck it, ich probiere es doch irgendwie mal noch aus.
1: Weißt du, was häufig da ein sehr entscheidender Faktor ist, auch, auch in Bezug auf die Angst auf Fehler machen, wo wir eben so lange drüber gesprochen haben, ist, ähm, was andere Leute darüber denken. Ja, was sagt, jetzt, was sagt jetzt meine Mama? Was sagt jetzt meine Freundin? Was sagen jetzt meine Freunde, wenn ich jetzt auf einmal hier ein Praktikum mache oder zu dem Seminar gehe oder da ein Coaching mache oder hier, mein, hier ein Start-up gründe oder mich in Online-Marketing einlese? Und was sagen ja dann, wenn ich auch noch scheitere? Was sagen die denn dann? Das ist häufig eine riesige Angst. Okay, verliere ich dann meinen sozialen Status? Ähm, machen sie andere über mich lustig? Verliere ich dadurch Freunde? Und das hält leider sehr, sehr viele Menschen davon ab. Oh. Mega, mega. Und das ist dann ja auch wieder so eine Abwärtsspirale. Du hältst, du lässt dich von im Endeffekt sozialem Druck von etwas abbringen, wo du wirklich intuitiv, emotional spürst, hey, da habe ich Bock drauf. Und genau dadurch, eben weil du die Angst hast, Freunde zu verlieren oder einen schlechten Eindruck auf dein soziales Umfeld zu machen, aber genau dadurch fühlst du dich dann ja scheiße, hast nicht so eine Ausstrahlung, bist nicht so lebendig. Und naja, was passiert mit Leuten, die jetzt nicht so eine geile Ausstrahlung haben, die nicht unbedingt lebendig sind? die jetzt nicht unbedingt ultra charismatisch und positiv sind, die jetzt kein hohes Energielevel haben, naja, die ziehen jetzt nicht unbedingt viele neue Leute an. Es ist so wie, wie so wie so ein Mittelfinger vom Universum. So, ha, du lässt dich von sozialen Druck unterkriegen und gut, dann hast du auch nicht, nicht so geile soziale Beziehungen. Ja. Aber im Endeffekt, was, was macht dich anziehen auf andere Menschen? wenn du selber eine anziehende Ausstrahlung hast. Und wann wirst du anziehen, wenn du erfüllt bist, wenn du in einem positiven emotionalen Zustand bist, wenn du eine geile Ausstrahlung hast, weil du fühlst dich einfach innerlich gut und dadurch kommt vieles, gerade im sozialen Bereich eigentlich, kommt dadurch alles zu dir.
0: Deswegen, Mega, kann ich zu Prozent bestätigen. Ja.
1: ja, und das ist so ein bisschen Mittelfinger vom Universum. So, her, du lässt dich von so einer Kleinigkeit unterbringen, ja gut, dann kriegst du auch den anderen, den Rest nicht. Punkt.
0: Ja, was ich, was ich immer ultra spannend finde, ich meine, das ist, es klingt wahrscheinlich für jeden jetzt, der, der jetzt hier zuhört, mega, mega, mega spannend. Und ich finde es auch immer voll geil zu beobachten, wenn Menschen den Weg aus der Legebatterie, aus dem Fixed Mindset, ja, schaffen und diese so langsam ausbrechen. Das ist bestimmt auch bei deinen Coachings äh, bestimmt mhm. ein mega geiler Moment, was bestimmt dich auch voll antreibt, wenn die Leute auf einmal, wenn die Augen auf einmal aufgehen, wenn sie auf einmal so den ersten Schritt rausmachen, ja, so den ersten, wenn so dieses aus diesem aus diesem Ei so der erste, bam, so dieser erste Fuß rauskommt und ja. Und dann wird's zur Sucht, finde ich. Wenn du weißt, okay, alles klar, ich kann eigentlich alles machen auf dieser Welt. Ich kann alles machen, ja. Wenn du dieses Lean Mindset, dieses Fehlerthema irgendwie so drin hast und du weißt, okay, wo du irgendwie gut drin bist, wo du mich schlecht drin bist, dann hast du alle Weapons, um eigentlich alles zu reißen, ja. Und das ist so, das ist so ein geiles Gefühl, finde ich. Also ich, also mich macht's wirklich süchtig, ja, weil es ist hundertprozentige Erfüllung, wenn du einfach weißt, okay, alles klar. Ich kann mit der, mit der Shotgun besser schießen als mit der Uzi, dann schieße ich halt nur mit dem. ja Und ähm, gehe dann einfach dahin.
1: ja Und das ist schon. mega. da fallen mega. Mir so viele coole Beispiele gerade ein. ein. guter, guter Abschluss ähm, von Kai, auch ein Unternehmer, der mit dem, boah, das ist auch bestimmt schon ein Jahr her oder so, haben wir uns hier in Köln getroffen. Er war irgendwie auf, hatte ein Event hier in Köln, also er war damals äh, als Unternehmensberater nebenbei noch tätig und hat irgendwie eine Firma hier beraten. Und wir und so und er sagt irgendwie so. So, ja, mich hat dann irgendwie, so, das ist mein Alter oder ein Jahr älter, ich habe irgendwie meine, ähm, meine Freundin gefragt oder meine Mama gefragt, ich weiß nicht mehr genau, ja, aber was ist denn, wenn das, wenn das jetzt scheitert? Halt, wenn du das nicht hinbekommst. Und meine intuitive Antwort war einfach so, dann mache ich halt was anderes. Und er sagt genau, das habe ich auch gesagt, genau, das habe ich auch gesagt. <lacht> <lacht> das einfach klar, ist irgendwie. Naja, gut, halt, ich probiere das jetzt halt aus. Wenn das gut läuft, dann läuft es gut. Und wenn nicht, dann habe ich ja halt die Freiheit, sich andere Projekte zu machen. Und siehe da, er hat das so, er hat das so, genauso gemacht. Er hat ähm, sich eine Firma aufgebaut, war nebenbei als Unternehmensberater tätig, hat dann jetzt 2016 einfach keinen Bock mehr und ähm, hat jetzt ein Social Entrepreneurship aufgebaut, um wirklich Leuten aus anderen Ländern hier zu helfen, im äh, Pflegedienst oder im, ähm, wie sagt man das, als Krankenschwester im, sagt im, man da Pflegedienst? Ja, schon. Im, Im Gesundheitswesen auf jeden Fall, ähm, wirklich Leute, die im Ausland studiert haben oder nach Deutschland kommen wollen, hier zu arbeiten, ähm, Plätze zu finden, und das läuft auch geil, also erfüllt ihn halt voll. Wo andere denken, Digga, du hast jetzt was aufgebaut, warum wirfst du das weg? Weil er so, ja, ich sag mal so, ich habe Bock auf was anderes, also das macht mir mehr Spaß. <lacht> mein ähm, anderer Freund, dem, dem mir dazu auch noch einfällt, Jakob, der hat sich in, in, in Afrika eine Social Entrepreneurship aufgebaut, One Dollar Glasses, kann man auch gerne googeln. Und von heute auf morgen hat er gesagt, ich habe keinen Bock mehr. Und was heißt von heute auf morgen? Natürlich war es ein längerer Prozess, aber so, hey, hat sein Team eingeführt, äh, hat hat das Ganze ähm, schön sauber verlassen, das Unternehmen läuft weiter und reist jetzt durch die Welt und hat baut sich ein zweites in den USA auf, weil einfach genau diese Freiheit kommt davon, was du halt gesagt hast. Du, du fängst irgendwo mit ganz kleinen Schritten anfangs an und merkst irgendwann einfach, warte mal, es gibt ja keinen keine, Fick. Es passiert ja nichts, ich kann ja wirklich machen, was ich will. Und das, habe ich das Gefühl, nimmt von Jahr zu Jahr ein neues Level an. So, du Du lernst es jedes Jahr noch weniger fix zu geben. Mega, mega, mega. <lacht> weißt du, wo das bei mir anfing, ist Bei mir fing es vor, vor fünf Jahren, vor über fünf Jahren inzwischen, äh, im Bereich Dating an, weil ich war halt mit 20 noch Jungfrau und dachte mir halt so, also so bin ich auch zu nur gekommen. Ich dachte mir so, es kann nicht wahr sein, du wirst bald 21 und hast äh, noch nie Sex gehabt. Also, Digga, komm, komm auf dein Leben klar, ändere mal was und hab dann wirklich so mit äh, ja, Würgen und Brechen irgendwie angefangen, Mädels anzuquatschen, was halt dann erstmal so ein Riesenschritt aus der Komfortzone war, so also einfach irgendeinen Mädeltag zu ansprechen. und dann merkst du so, warte mal, du kannst das machen. Auf einmal habe ich Dates. Okay, was kann ich denn noch alles machen? So, okay, ich kann einfach eine andere Städte von einem Seminar besuchen. Okay, ich kann neue Beziehungen aufbauen. Okay, ich kann hier in der Firma aushelfen. Und auf einmal merkst du so, Einzelne kleine Schritte, wo du merkst, da, da fallen Grenzen weg. Und sobald diese Grenzen einmal weg sind, kannst du nie wieder hin zurück. Es ist so, es gibt ein schönes Zitat: So you peek behind the curtain. Du hast einmal hinter den Vorhang geschaut. Du kannst natürlich zurückgehen, aber du wirst immer dieses Gefühl in dich haben: Oh, ich könnte noch was ganz anderes machen. Ich könnte noch was ganz anderes machen, weil du hast einmal hinter den Vorhang geschaut, weißt genau, was dahinter ist. Und das habe ich das Gefühl, wird von jedes von Jahr zu Jahr krasser. Bis es dann irgendwann so war: Okay, jetzt mache ich halt, schreibe ich meinen eigenen Blog, einen Blog geschrieben. Weißt du was, warum stelle ich mich nicht vor die Kamera? Okay, mach's mal YouTube. Okay, warum coache ich nicht? Okay, ich mache Coachings. Hm, warum warum pausiere ich nicht mein Studium so lange und baue mir ein Business auf? Okay, warum gründe ich nicht eine Band? Dann habe ich noch irgendwie eine Band und war mit meiner Band unterwegs neben dem Business. Und so einfach, <lacht> einfach du merkst so Schritt für Schritt, warte mal, es hält dich wirklich keiner auf und das Coolste ist, wenn du einen Fehler machst, halt deine Freunde geben keinen Fick. <lacht> 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 Also wirklich, halt, wenn es deine Freunde sind, halt so, okay, cool, ich, ich bin für dich da, Bruder, so, alles easy. Halt Diese ja. Sorgen, die du einfach machst, was, was denken meine Eltern, was denken mein Umfeld, was denken meine Freunde, Halt, die sind alle viel zu sehr mit sich selber beschäftigt und plus, wenn es deine Familie und deine Freunde sind, ganz ehrlich, die stehen dir zur Seite. Das war bisher durchgehend bei mir die, die, die Erkenntnis, Ganz einen Schritt das, nach dem anderen nach ja. draußen machen und merkst, es passiert nichts. Im Gegenteil, das Leben wird eigentlich ja,
0: das nur noch geil. Ultra, ultra lustig. Das wollte ich nur noch mal, auch noch mal reinwerfen. Wenn ich, äh, ich bin auch bei dem einen oder anderen, anderen Event Speaker und letztens habe ich es auch irgendwo reingebracht, mhm. wo ich dann gesagt habe, wo ich auch über das Lean Mindset gesprochen habe und wo ich dann die Leute gesagt habe: Leute, auf der nächsten Folie zeige ich euch, was mir passiert, wenn ich wenn alles zusammenbricht. Wenn alles zusammenbricht, zeige ich euch auf der nächsten Folie, was dann passiert. Mache ich, mach, mach ich einen Slide weiter. <lacht> Ist so eine, ist so ein altes verranstes Sofa mit so einer hässlichen Katze drauf. Ja, ich sag dann penne ich halt drei Monate auf der Couch von meiner Mutter ja und ziehe mir irgendwas, 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 irgendwas anderes auf. Ja, ja. weil es kann ich meine, ich meine, klar, ich meine, wir können das sagen, weil wir ähm, singen oder nicht nicht Single, ich bin nicht Single, aber halt un ungebunden sind. Ja, keine Kinder und so weiter und so fort. Aber selbst ich glaube, für, glaub, für diese Situation gibt es immer. Lösungen, ja, und Freunde und Familie fangen dich auf jeden Fall auf, war nicht nur eine Bestätigung für das, was du gesagt hast, ja, aber das muss man sich in den Kopf rufen und ich hoffe, dass es ganz, 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 ganz viele Menschen dieses Interview hier hören, weil, was soll dir passieren? Ja. haben es ja. Ich meine, klar, man soll es nicht mit Drogen dealen und lauter so ein Zeug machen, so gefährliches Zeug. Ne? Ich, <lacht> Aber ich hab
1: gehört, man soll aus seiner Grenze ausbrechen. Ich der Lars und der Alex, Drogen, die, die haben,
0: die, die haben, die haben gesagt <lacht> in dem neuesten The Grind Interview, dass man das machen soll. Und wenn es nicht und wenn es nicht klappt, dann penne ich halt bei meiner Mutter auf der Couch.
1: <lacht> oh man. So kleiner. Kleiner, kleiner Disclaimer, bitte keine Drohung <lacht> ja, genau.
0: oh, man. Nee, ich bin mega, mega gut. Ich überlege gerade, was ich hier noch auf dem, ähm, auf dem Zettel stehen habe.
1: Ähm, also ich, ich würde liebsten... da, dazu noch kurz sagen, von wo du es gerade meinst, ja. weil das ist, äh, hast du was Wichtiges angesprochen. Je nachdem, wie, wie breit jetzt deine Zuhörerschaft aufgebaut ist, wenn sie jetzt, wenn du jetzt schon, wenn du jetzt eben, nehme an, du bist Mitte 30, hast eine Familie, dann ist es natürlich eine andere Situation, als ich bin jetzt 25, so halt. Mir passiert nichts, halt genau wie du sagst. Wenn, nehmen wir an, ich fahre alles gegen die Wand, bin danach mit 20.000 Euro verschuldet. Ähm, okay, ähm, dann arbeite ich in der Firma von irgendeinem Freund, verdiene mir da mal Lebensunterhalt, penne bei einem Freund zu Hause oder bei den Eltern und baue mir was Neues auf. So ist jetzt nichts wirklich Schlimmes. Was jetzt aber, wenn du wirklich eine Familie hast oder Dinge hast, die du wirklich verlieren kannst? Okay, eigentlich Familie, Punkt. Alles andere ist ja nicht schlimm. So Nehmen wir an, du hast, hast Familie, dann mach, bau dir jetzt einfach ein Sicherheitsnetz. Also es ist jetzt auch keine Raketenwissenschaft. Schreibt dir auf, was ist das Worst-Case-Szenario, was wirklich das Schlimmste, was passieren kann, und dann schreibt den genauen Plan auf, wie du da rauskommst. Punkt. Das ist jetzt auch keine Raketenwissenschaft. Muss jetzt nicht heißen, dass, dass es dann super angenehm wird, wenn das Worst-Case-Szenario eintritt. Natürlich wird es nicht angenehm, aber habt zumindest einen Sicherheitsplan, ein Sicherheitsnetz, dass du weißt, okay, falls wirklich alles gegen die Wand gefahren wird, falls alles nach hinten losgeht, falls alles schief geht, wird unangenehm, aber ich weiß, dass ich Schritt A, B, C, D, E machen kann. Und dann ziehe ich das zwei Jahre durch, dann ist wieder alles gut.
0: Ja, ich bin, äh, da rufst du was in meinen Kopf, was ich auch schon mal gemacht habe. Dieses Runterschreiben, was ist denn das Was ist denn das heftigste Worst-Case-Szenario, was passieren kann. Ja? Ja. Und dann schreibst du es auf und dann denkst du dir so, okay, alles klar. Und das hatte ich jetzt die ganze Zeit in meinem Kopf und habe mir darüber in die Hose gemacht. <lacht> ja. ja? Und mhm. ich habe ein mega cooles ähm, Cover auf meinem Smartphone von Gary V. So ein, Smart, äh, so ein Smartphone-Cover, wollte ich schon sagen. So ein Hintergrund. Mhm. Und da steht drauf, you can go hard for three years, do nothing right, wake up and still have time. Okay? Ja. <lacht> ja. Ja. Und that's it. Ja, also selbst wenn ich jetzt drei Jahre lang irgendwie rumblödel und Dinge ausprobiere, Alter, dann bin ich halt 29 und habe immer noch, keine Ahnung, 51 ja. Jahre zu leben mindestens, ja. Ja, Aber
1: ja übrigens, auch ganz egal, ja, wie alt du Wahnsinn. bist. Was war hier der Kernel von KFC? Hat er nicht erst mit 65 oder so KFC gegründet? Kentucky Fried Chicken?
0: Ich weiß es nicht, keine Ahnung.
1: Das hat er irgendwie auch, wieso geht gerade mein Siri an? Ich habe einfach KFC gesagt und Siri ist nicht verfügbar, geht auf mein iPhone an. What the fuck? <lacht> das ist ein neues Code, wird. <lacht> genau, hast du im Suff wahrscheinlich irgendwann mal eingestellt. <lacht> Siri, du regierst jetzt auf KFC, alles klar. Nee, also ähm, absolut. Das ist auch wieder ein schöner Punkt, dass wir häufig uns viel zu sehr in mit den kleinen Details aufhalten. Dass wir so nah ranzoomen, dass wir das große Bild verlieren. Nur wegen, okay, ich will jetzt ein Business aufbauen, aber ich zoome so nah ran, dass ich dann denke, was passiert, wenn, was ist, was wenn das passiert und was ist, wenn das Szenario eintrifft und was denken dann die über mich und wie komme ich da raus? Anstatt mal raus zu zoomen, okay, das ist ja alles in einem Rahmen von zwei, drei Jahren und über die nächsten zehn Jahre spielt das eigentlich gar keine Rolle, selbst wenn ich alles gegen die Wand fahre. Da wirklich mal weiter raus, genau wie eben mit dem, mit dem Planeten. So, hey, im Endeffekt sind wir auf einem riesigen Stein, der durchs Universum rast und sich dreht. So. Ja. Im Endeffekt ist alles andere so: Oh nein, was denkt jetzt Maria über mich? Ist scheißegal.
0: Genau, die geben keinen Fuck. Darauf. Und wenn, dann denken sie nur kurz drüber nach und danach sind sie wieder mit ihrem eigenen Stuff beschäftigt. Ich finde es übrigens, Mega ich cool. find's cool,
1: ja? wie oft wir fluchen können, so, so, so ich ganz, ganz viele <lacht> Schalt, also, also, nee. Also, das kann, also, das tue ich mir nicht an. Da ist ja, der hat schon wieder Fuck gesagt. Nee. Also, da bin ich raus. Also, ich höre Lars seine Podcasts nie wieder an, wenn die so oft Fuck sagen. Ich habe ja, dieses
0: The äh, Subtle Art of Not Giving a Fuck gelesen. Ich habe noch nie so ein Buch gelesen, wo so oft das Wort Fuck drin kommt. Also auf jeder Seite <lacht> bestimmt fünfmal. Von dem her ist schon mein Sprachgebrauch übergegangen. Von dem her habe ich extra auch bei iTunes gesagt, wir machen diesen ähm, ähm, explizit Content. Ja, <lacht> weil ich hatte heute Morgen auch, auch noch ein Podcast-Interview, wo auch das sehr oft ähm, solche Wörter drin vorkommen. Aber so passiert es halt, wenn man halt irgendwie pumped ist und irgendwie im Drive ist, dann sprudelt es einfach aus einem so raus.
1: Ja, ich fang, ja, ja Punkt. Habe ich nichts ja, zu sagen. Genau,
0: richtig. Fuck, cool. Ja. Dann, wir sind schon bei einer Stunde und ich kann mit dir bestimmt noch mehrere Stunden weiterquatschen. quatschen ist immer immer ein sehr, sehr großes Vergnügen mit dir, mein lieber Alex. Danke, und das kann ich nur zurückgeben. Ich habe vorher gehört, dass du demnächst ein Event startest und was du gerne hier noch promoten kannst und ähm, hau mal noch ein paar Sachen rein, wie man dich irgendwie ähm, kennenlernen kann, wie man eventuell von dir gecoacht werden kann, was ich wirklich, also Alex hat, nie, hat mich nicht dafür bezahlt, was ich wirklich hier empfehlen kann, gerade wenn man so einen Anfangsschubser braucht, ja, um da mal irgendwie in die Gänge, Gänge zu kommen. Hau mal ein bisschen raus, wo man dich so sehen kann, hören kann, lesen kann.
1: Boah, eigentlich an allen gängigen äh, Standorten, sag ich mal, also findest mich auf YouTube, auf Facebook, äh, auf meiner Website alexandrawala.com also so die gängigen Anlaufstellen. Du kannst mir auch gerne eine E-Mail schreiben, info .com. Du kannst du mich auch gerne bei, bei Facebook mir einfach anschreiben, ich versuche auf, an, auf alle Mails zu antworten, manchmal dauert es ein bisschen, ähm, da bin ich zu erreichen. Dann, ich habe, worauf ähm, muss ich gerade überlegen, ist es am 27.8. oder 28.29.? Nein, es ist am 28.29. Dann habe ich in Frankfurt ein zweitagiges ähm, Event, ein Workshop, und zwar etwas, was ich vorher noch nie so gemacht habe, was ich auch nicht weiß, ob ich noch mal so machen werde. Und zwar, es ist kein großes Seminar, das ist ganz wichtig. Es ist kein Seminar, wo 100, 200 Leute kommen, sondern es ist ein kleiner Workshop mit maximal 10 Leuten. Das heißt, wir schließen uns zwei Tage in einem Seminarraum ein und ich garantiere dir, dass wir die eine Sache, welche dich gerade auffällt, dein eines Problem, deine eine Herausforderung, in dem Zeitraum lösen. Und genau deshalb limitiere ich es eben auch auf zehn Leute. Es ähm, heißt Reset, Reset 2017, Motto, neues Jahr, neues Leben, neue Karriere. Ich, als auch ein Freund von mir, Marco Roth, ist ein Finanzberater, Karriereberater, extrem erfolgreich in dem Bereich aus Hamburg, wir werden uns darum kümmern, dass du 2017 im Endeffekt dein Privatleben auf die Reihe bekommst. Dein Liebesleben, deine persönliche Erfüllung, deine Karriere, deine Finanzen, wo auch immer dein aktuelles Problem gerade ist. Du wirst mit uns zwei Tage in einen Raum geschlossen, mit maximal neun anderen Leuten, also wirklich maximal zehn Leute. Wir gehen nicht daraus, bevor nicht jeder einen kompletten Gameplan für 2017 hat, wo genau die Herausforderungen gelöst werden, wo du gerade vorstehst, wo genau deine spezifischen Probleme gelöst werden. Das heißt, es ist kein Seminar, wo du irgendwie ja einer von vielen bist und dann im Endeffekt alles selber umsetzen musst. Nein, setz dich mit uns dahin, werden ganz klar an deinem Leben arbeiten und das ist im Endeffekt sehr limitiert, je nachdem, wann der Podcast jetzt rauskommt, weiß ich nicht, wie viele, viele Plätze noch frei sind und ja, schaut es schaut euch an auf reset2017.de und vielleicht kann ich einen oder anderen von euch da begrüßen.
0: Perfekt, mir ja, cool, wir hauen auf jeden Fall alle Links zu Alex und zu dem Event, alles in die Shownotes unten rein und ähm, zu dem Zeitpunkt, wo der rauskommt, wie gesagt, Alex ist hier mein erster, mein erster Gast. Und ähm, dann ähm, wird es auf jeden Fall noch gibt es noch ähm, ein zwei Tage Zeit bis zu dem Event oder ich glaube sogar eine eine Woche Zeit noch über eine Woche Zeit falls noch Plätze sind es auf jeden Fall mal rein in diesem Sinne vielen vielen Dank Alex für dieses mega coole Interview mit dir es ist immer wie gesagt eine Freude mit dir zu quatschen über diese ganzen Themen und ich hoffe das gibt dem, das gibt dem ganzen The Grind-Podcast-Thema so den richtigen Anschub, weil genau darum geht es, über das, was wir hier schon die ganze Zeit gesprochen haben, weil letztendlich geht es genau darum. Es geht ja. um den Prozess, ja. Ich sage ja immer, be in love, the process. Das lasse ich mir irgendwann mal tätowieren. Safe, obwohl ich nicht so der Tattoo-Typ bin. Ja, Aber es hast du das so gesagt?
1: Zu spät, ist, gar, ist gerade. So ähm. <lacht> schnell noch rausfinden, halten wir ganz schnell bevor es wirklich rausgeht. So muten, so, Piep. <lacht> Okay, Alex. Stell dir mal vor, du hast ja? nicht explizit Content angeklickt und müsstest jetzt jemanden einstellen, der alle Fax und so piept. Digga, jetzt ja eine Vollzeitkraft dafür. Ich muss hier gerade noch an dieser Stelle, noch, bevor wir Ende machen, noch einen Shoutout machen. Er
0: ja, schaut an Sandra, meine äh, Assistentin, die wirklich hier jedes einzelne Podcast-Interview transkribieren wird, Shownotes einbinden wird. Die macht alles, ja dass diese Sachen 100% sauber rauskommen. Und Shoutout an Till. Till ist ein professioneller Masterer, der glaube bei Sony oder so gearbeitet hat oder immer noch arbeitet. Der wird jede einzelne Folge zusammenbauen, Intro, Auto hinmachen, äh, Versprecher, wenn es schlimm war, rausmachen, die soundfall richtig geil bearbeiten. Also Shoutout hier an, Stelle von an meinem Team. Der könnte theoretisch auch piepen, darum
1: bin ich <lacht> jetzt draufgekommen. Aber brauchen wir ja nicht, weil wir können hier so oft faxern, wie wir wollen. Perfekt. Dann auch mal Shoutout von mir an die Breiten. Perfekt geiles Team, weil auch hier wieder
0: muss ich nochmal einen Satz dazu sagen. Ähm, wir hatten ja anfangs darüber gesprochen, dass ich eigentlich anfangen wollte zu vloggen, ja? Und es ist halt für mich irgendwie ein ultra komplizierter Prozess, weil das Zeug dann zu schneiden, USB, Kennst du alles? So. Mhm. Und ich habe mir gedacht, okay, ich will einen Podcast raus, ich will irgendein Medium rausbringen, wo ich kontinuierlich den Leuten irgendwie Mehrwert liefern kann, ja. Ja? Nicht nur zu Amazon, sondern überall. Und ich bin wirklich gut darin, hier so Leute raufzugabeln, mit denen irgendwie coole Interviews zu führen, aber den ganzen Rest kriege ich nicht hin. Ich wäre viel, <lacht> zu, viel zu faul, irgendwie das Ganze hochzuladen, Blogposts zu machen und so. Und da mache ich es so, okay. Sandra hat sich das ganze Thema, zum Thema Podcasten und so weiter, reingezogen und hat das ganze Projekt jetzt bei sich. Die ist da mega happy und das macht ja ultra viel Spaß. Ja. Und ich kann mich nur darauf fokussieren, geile Interviews zu drehen und danach muss ich nichts
1: mehr machen, weil es alles sauber weiterläuft. Ich weiß und voll, was du meinst. <lacht> ja, und von war, dem her läuft das alles durch. Das war auch so der Moment, wo ich, wo ich, ich habe ja auch am Anfang alle Videos selber geschnitten, ne? ganz am Anfang. Boah, Digga, geht gar nicht. Der Moment, wo ich dann zum ersten Mal einen Cutter einstellen konnte. Ich einfach so hier, nimm, nimm mein Geld, nimm einfach, mach, mach die, Arme, mach, nimm das einfach, mach du das. Und einfach so diese, 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 dieses Gefühl von, oh, ich muss es nicht mehr selber machen. Und die andere Person, das ist ja das Paradoxe, freut sich nicht nur darüber, die hat auch noch mehr Bock darauf als du, so die hat richtig Bock darauf zu schneiden. Und macht die Arbeit noch mal 10.000, 10.000 mal besser, wo ich mir dann auch so dachte so, hä? Wie?
0: Genau, seit, Genau, das ist ein super lustiges Thema, weil es muss man doch noch ein bisschen aus, ausweiten. Oh mein Gott. <lacht> ähm, ich habe ein Buch gelesen, ich weiß nicht, der Manuel González oder du beide habt es, wir haben es empfohlen, The Millionaires, uh, The Millionaire Master Plan. Ja, ja, bestes. Und ähm, das ist ein ultra geiles Buch, aber trotzdem noch mal ganz kurz, wir werden es auf jeden Fall verlinken und das haben sich schon sehr viele Leute gekauft, weil ich es in jedem, in jedem Vortrag immer mit reinhaue. Ich sage, okay, jeder von uns hat ein Genius in sich, Ja, wie, wie sie alle heißen, Blaze, Steel, ähm, keine Ahnung was, alles Genius. Und ich wähle meine Teamleute, die Leute, die ich einstelle, nicht mehr nach den Skills aus, sondern dem, was sie für ein Genius sind. Ja, mhm. Was ist deren intrinsische Motivation? Ja. Und ähm, so habe ich den Lukas von mir an Bord, den viele schon Leute schon gehört haben oder auch schon mal gesehen haben, der halt drin sich motiviert, das Dinge perfekt zu Ende zu machen, um die Zahlen von A nach B zu schieben und so, Dinge, die ich gar nicht kann. Ja? Mhm. Und es ist so geil, wenn jeder einfach genau das machen kann, wo er richtig drin ist. Hier wieder bei dem Thema Selbstbewusstsein, ja, ja. wie du schon sehr gut eingangs gesagt hast. Das gleiche ist bei Sandra auch so, ja. Ich finde, das ist total cool, das alles zu organisieren, zu managen, dann rauszubringen und so. Und äh, ich finde es geil, mit so coolen Leuten wie bei dir zu sprechen, ja, und äh, da so die ganzen Sachen rauszukitzeln.
1: Jetzt aus Neugier, was für ein, was für ein Genius bist du?
0: Ein ähm, blaze Genius war es nicht, Dynamite Genius bin ich. Ja, bin ich auch. Dynamate Genius. Ja. Der, der vorne steht mit der Machete und sagt, nach mir die sind Flut, ich kack da einfach <lacht> jetzt durch. <Ja. lacht> und das war echt so ein cooles Buch, ich habe das gelesen, ich habe das Buch, glaube ich, in zwei Tagen durch, durchgelesen. Mhm. Und ohne Speedreading, das hast du wirklich zwei Tage da und hast das englische Buch da durchgeballert, weil es das einfach, das war so, stimmt. Alter, der hat so recht, stimmt, stimmt. Der hat so recht, der weil du einfach. Sag's klar, jeder von uns kann irgendwas gut, jeder hat so, eine intrinsische, so ein intrinsisches Gefühl, wie wir es schon mehrmals gesagt haben, was man irgendwie gut kann, irgendwie so, man traut sich nicht und dieses Buch erklärt halt, wie gesagt, wie man das Wealth Lighthouse ähm, von unten, von, infra, von, dem, von dem Status Infrared, wo man wirklich jeden Monat immer mit mehr in die Miese reingeht, bis zum Richard Branson-Style nach oben kriegt, aber anhand seines Genius, ja. Ja, was jeder sozusagen machen sollte, mit wem er kooperieren sollte. Also Highly recommend äh, an dieser Stelle an äh, The Millionaire Masterplan. Wieder auf jeden Fall unten mit reinhauen. Perfekt. Alex, ich danke dir vielmals nochmal und äh, wünsche noch einen ziemlich geilen Tag und
1: bis bald. Das wünsche ich dir auch, Lars. Danke dir. Ciao. Bye,
0: bye. down.